0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Dia Allah, zat yang maha Esa, zat yang hidup sendiri, zat yang mengerjakan apapun yang dia inginkan. Tidak sekutu bagi dalam segala hal. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Alhamdulillah Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat telinga kita masih menangkap suara sehingga mendengar Darah kita masih mengalir di urat-uratnya Otot kita masih melekat pada tulangnya dan tulang masih dikuatkan dengan sumsumnya Serta energi yang tidak terhingga di dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Alhamdulillah air tidak pernah habis Walaupun musim kemarau Mandi, minum, mencuci Pakaian, piring yang sudah kita gunakan Juga oksigen yang tidak ada batasnya Hewan-hewan yang ditunggangi Yang dimakan dagingnya Tidak pernah habis populasinya Dan terlalu banyak nikmat Allah Kalau kita ingin merincikannya Sebagaimana Allah berfirman wa in la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan mampu menghitungnya Coba kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW Satu-satunya guru, kiai, suri, taula dan setiap orang yang beriman Siapapun yang mengikutinya pasti akan selamat Hidupnya akan tentram, punya panduan hidup Tahu mana halal dan mana haram Dan pada saat meninggal dia akan masuk ke dalam surga Dan siapapun yang durhaka terhadap risalahnya Pasti hidupnya akan susah, tidak punya panduan hidup Dan juga pada saat meninggal akan masuk ke dalam api neraka Allah dan malaikatnya memberikan salam hormat kepada beliau, maka kita juga sebagai orang-orang yang ingin selamat, yang juga mengidolakan Nabi Wasallam selalu membacakan kalimat hormat ini. Dan kalau kita gabungkan kedua kalimat, kita akan mengatakan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Ikhwah, Akhwad, Rahiman, rahimah, kumullah, ini pertemuan perdana dalam membahas kitab Mahkota Pengantin. dan kitab Mahkota Pengantin ini sebenarnya buku yang sangat laris di daerah Timur Tengah, wilayah Timur Tengah dan selalu diberikan jadikan hadiah untuk orang-orang yang baru atau akan melangkah ke rumah tangga bahkan tidak jarang juga digunakan untuk orang tua yang ingin mengajarkan kepada anaknya masalah rumah tangga karena banyak orang tua yang keliru dan itu standar hampir di semua lingkungan umat islam Mereka ingin anak-anaknya faham masalah rumah tangga dalam hitungan setengah jam atau satu jam sebelum akad nikah. Sehingga diberikanlah kursus cepat bagaimana bisa setengah jam dan satu jam memberikan bekal kepada anak-anak kita untuk kehidupan dia yang 50-60 tahun ke depan. Itu enggak mungkin. Maka buku yang seperti ini sangat membantu sekali memberikan kepada anak-anak kita remaja membacanya. Tentu buku ini cocok untuk semua kalangan. baik orang yang masih belum menikah atau orang yang sudah menjalankan rumah tangganya. Karena memang rumah tangga ini, teman-teman sekalian adalah asas daripada rumah masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu kita mau tahu dia berhasil atau tidak, masyarakat yang baik, berakhlak, bermoral ya, punya prestasi-prestasi baik dunia maupun akhirat. Baik dari pendidikan, ekonomi, politik Itu karena beranjak daripada rumah tangga yang sehat Kalau rumah tangganya sehat Dalam lingkungan itu Akan mencetak kader-kader masyarakat yang baik Dan kapan rumah tangga ini kacau Maka akan kacau semuanya Kalau kita lihat Orang-orang yang jadi preman di pinggir jalan sana Mabuk-mabukan Mengganggu orang lain Itu pasti karena rumah tangganya tidak ada pendidikan Tidak ada sesuatu yang bisa mereka ambil Sehingga mereka hidup di jalanan Mereka cuma mengetahui kekerasan Mengambil haknya orang lain dan tidak menganggap itu sebuah kesalahan Karena rumah tangga yang tidak Tertata baik Tapi kalau kita lihat ada orang-orang yang berprestasi di kampus Berpendidikan, berakhlak Mereka sukses dalam usaha-usaha Mereka di ekonomi Mereka juga menjadi peanduan Panutan di tengah-tengah masyarakat Itu karena rumah tangga yang positif Jadi ayah ibunya telah mendidiknya dengan cara yang baik Jadi memang Membahas masalah rumah tangga ini adalah satu hal yang sangat dipedulikan dalam Islam. Islam sangat peduli karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Masyarakat yang besar itu akan lahir dari komunitas rumah tangga yang ada sebagai sub-sub masyarakat itu. Cabang-cabang masyarakat itu. Makanya dalam Islam kita tahu Islam sangat peduli dengan masalah bagaimana memilih pasangan, bagaimana kriterianya, gitu kemudian kita juga tahu dalam masalah rumah tangga ada hak dan kewajiban kemudian kita tahu juga nanti bagaimana cara mendidik anak, bagaimana perilaku orang tua terhadap anak, apa haknya anak-anak itu, dan haknya anak-anak terhadap orang tuanya, kita tahu ada bakti dengan orang tua, jadi ditata sedemikian rupa sebenarnya kalau seandainya setiap muslim menjalankan seperti apa yang telah diwahyukan mereka akan tentram sebenarnya, dan mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah rumah tangga yang mawadda, sakinah dan rahmah Pasti perlu dengan tentram, ketenangan jiwa, bisa juga akan masuk ke masalah e, cinta, kasih sayang. Itu akan ada. Karena dasarnya memang mereka menjadikan wahyu sebagai tolok ukurnya. Kalau orang menikah asal menikah saja, dia tidak jadikan itu sebagai perintah agama. Maka kita akan temukan orang ini mungkin hanya karena teman-temannya yang suruh. Mungkin karena orang tuahnya. Mungkin karena orang di sekitarnya semua sudah menikah. maka dia hanya sekedar menjalankan begitu saja ibaratnya seperti orang yang mau kerja di satu perusahaan, dia gak tahu kenapa dia kerja di situ apa jenis pekerjaannya berapa gajinya gitu. dia tidak tahu semua, dia cuma terjun bebas maka kita akan temukan orang seperti ini akan terkagetkan nanti pada saat masuk ke perusahaan tadi oh ternyata dia bidangnya misalnya IT, kemudian dia masuk ternyata ini lain bidangnya mungkin dia masuk ke pertukangan, mungkin dia masuk kepada pekerjaan yang bukan bidangnya Maka dia akan kaget. Susah untuk adaptasi waktu. Susah untuk mengatur dan menatah pekerjaannya nanti. Dia harus adaptasi yang sangat besar. Dan juga ya, mungkin hasil yang dia inginkan tidak akan seimbang. Ya, karena memang bukan bidangnya dia. Maka akan terjadi hal-hal yang negatif. Orang yang seperti ini tidak akan kelihatan hidupnya stabil. Ya. Makanya penting sekali untuk membahas masalah rumah tangga ini. Dan... Saya bukan menggurui Tapi saya sedang membedah buku ini Dan saya pun e, Menjalankan sunnah Nabi SAW Ad-dinun nasih Agama ini adalah nasihat Yang harus saling menasihati Jadi, Baik orang yang belum berumah tangga Atau orang yang sudah berumah tangga Dan buku ini sebenarnya diberikan judul oleh penulis Tuhfatul Arusain Jadi ada dua buku yang hampir mirip judulnya Ada Tuhfatul Arus ya, Ada juga Tuhfatul Arusain Jadi Buku yang dulu, yang lama sekali, buku klasik namanya Tohfatul Arus Ini seperti mahkota untuk pengantin satu sisi saja Tapi penulis ini dari Mesir kebetulan membuat dua Jadi mahkota untuk kedua pengantin Dan ditulis di sini bingkisan istimewa untuk suami istri Dikatakan buku ini menghindari penjelasan yang malu-malu Sekaligus mendobrak wilayah yang sering difahami tabu ketika membahas persoalan rumah tangga pada mulanya adalah sebuah keterserangan. Buku ini mengalir jauh dengan kupasan yang lincah, renyah, dan komunikatif. Jadi nanti di sini akan banyak sekali bahasan-bahasan yang mungkin memang kelihatannya tabu, tapi ya harus dibahas. Karena kalau tidak maka umat ini akan sesat, tidak akan dapat panduan. Dan setiap kali Bapak Ibu membaca buku atau membeli buku saran saya sebelum ditaruh di rak buku, dibuka dulu plastiknya. Gitu kan. Oh iya, serius. <laughs> Karena banyak orang beli buku, plastiknya nggak dibuka, langsung ditaruh di rak. Akhirnya dia double-double beli bukunya. Dia lupa kalau pernah dia beli. Gitu kan. Kemudian cara saya mendidik mahasiswa saya kalau di kampus. Saya mengatakan, buka bungkusnya, kemudian baca daftar isi. Paling pertama, cari dari daftar isi itu subjudul yang paling mengkritik kita. Apa ini kira-kira judulnya? Nah ini, tandain dengan stabilo atau tandain dengan pulpen gitu kan. Kemudian sebelum taruh di rak 5-10 menit saja, coba baca itu. Baca yang sedang memklitik kita itu. Nanti 5-10 menit yang kita baca itu lalu kita taruh di rak akan mendorong kita untuk kembali membaca bukunya. Dan akan habis buku itu dibaca. Kalau tidak maka sulit gitu kan. Apalagi orang kalau membeli buku yang tebal Mungkin seperti ini, ini semi tebal Ada yang lebih tebal lagi ya Yang kita bahas, di sini juga saya membahas Haris 9, ada min muslim yang sangat tebal Itu memang Kalau kita beli dan niatnya Mau dibaca sendirian itu Susah gitu kan Kapan waktunya, baik kalau kita langsung Memahaminya, makanya perlu Dibedah, makanya perlu dibedah Jadi daftar isi itu sebenarnya Tujuannya ditulis buku secara Ya, ilmiah Tujuannya daftar isi untuk memberikan kerangka fikir Fikirannya apa sih penulis ini Apa yang dia mau sampaikan kepada kita sebagai pembaca Nanti dari situ kita tahu Oh ternyata maunya dia seperti ini nih Sebenarnya garis besar Garis besar Jadi kita sudah tahu isi bukunya semua apa sih Nah kalau kita merasa sudah tahu ya sudah nggak perlu dibaca Tapi kalau kita masih tahu oh, ini Kayaknya saya belum tahu nih Atau saya mau tambah informasi Kita akan membacanya Dari daftar isi Ya Saya akan mulai dengan daftar isi di sini ditulis oleh beliau Ada pertanyaan pertama yang penting sekali Beliau mengatakan mengapa perlu menikah Ini ada bahasan sendiri dari halaman 6 sampai halaman 11 nantinya Kemudian beliau punya rincian Sub-sub bahasan yang besar Seperti misalnya menikah merupakan sunnah para rasul Nanti ada contoh-contohnya kita akan baca Kemudian waspada terhadap zina Ada bahasan sendiri, mencintai istri, menopang ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Istri-istri Nabi, siapa saja nama-namanya. Ya, karena ini kita bahas masalah rumah tangga dan suri taulah kita adalah Nabi Muhammad Wasallam. Banyak orang ditanya siapa istri Nabi, dia tidak hafal kecuali Aisyah. Yang lain, gitu kan? anggaplah Aisyah sama Khadijah. Gitu. Yang lain masih banyak yang tidak tahu. Saudah binti Zama tidak ditahu namanya. Gitu kan? Ummu Salamah. Zainab juga itu ada dua orang gitu kan? Yang jelas ada istri-istri Nabi Nata yang disebutkan nama-namanya Supaya kita punya gambaran gitu kan? Dan nanti akan kita Berikan gambaran juga Kenapa dalam Islam nanti akan ada Bab sendiri ya Berhubungan dengan bahasan masalah poligami Bagaimana memahaminya Kenapa harus ada dalam agama Islam Bagaimana sebenarnya dituntun oleh agama Sehingga tidak ada kesalahpahaman di masyarakat Karena ini dianggap tabuh gitu kan? Dianggap sesuatu Lebih banyak ke negatif daripada positifnya Kemudian ada sahaya wanita Nabi Wasallam. Di dalam Islam juga ada bahasa Nanti akan saya jelaskan tentang Hamba sahaya dalam Islam Baik laki-laki ataupun perempuan Kemudian ada pernikahan di masa jahiliyah Bagaimana sih pernikahan sebelum Islam datang Di Mekah itu Seperti apa keadaannya Landasan memilih istri Kriteria istri soleha Landasan memilih suami Kesetaraan atau kafa dalam pernikahan Salat istikharah, kemudian dibolehkan memandang wajah wanita yang dipinang dan sebaliknya, wanita juga boleh memandang laki-lakinya, mahar seperti apa panduan dalam Islam mahar itu, keputusan Nabi SAW tentang mahar minimal dan maksimal serta sahnya pernikahan dengan mahar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh suami, kemudian ada larangan berlebihan dalam mahar cincin tunangan boleh atau tidak, Yang dibolehkan bagi peminang setelah peminangan Apa saja yang dibolehkan setelah khidbah Apa yang dia boleh lakukan Bolehkah ada komunikasi Bolehkah ada pertemuan lagi dengan keluarganya misalnya Kemudian nafkah untuk istri Setelah menikah sudah mulai masuk ke dalam bahasan rumah tangga Nafkah, apa itu nafkah Dan kenapa harus istri yang menerima nafkah ya. Malam kasih sayang Malam pengantin Hukum pergi ke salon bagi perempuan Gitu kan ya. Mencabut bulu alis, cat kuku, memanjangkan kuku, nyanyian dalam pesta pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, perbedaan antara ungkapan nikah sama zawaj ya, Ini sama-sama dalam istilah agama Doa untuk sepasang pengantin, malam pengantin, salat dulu, ini sebelum berhubungan biologis Meletakkan tangan di atas kepala istri dan mendoakannya Lalu ada kisah nyata yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan malam pertama ini Doa laki-laki ketika menggauli istrinya, apa doanya dan apa manfaatnya, memecahkan selambut ke gadisan, ya, itu ada dituntun secara agama, dan ada beberapa hadis menjelaskan masalah itu. Bagaimana laki-laki berhubungan seksual dengan istrinya, pesta pernikahan atau walima, boleh mengadakan pesta perkawinan dengan kurma, susu dan minyak samin, kalau tidak bisa membeli kambing misalnya, karena Nabi SAW menyuruh mengitlankan dengan satu ekor kambing. Dilarang mengundang orang kaya saja dalam walima. Jadi, undang acara makan itu dibuka untuk siapa saja boleh mampir termasuk kalau ada orang yang lewat orang minta-minta misalnya bab tentang pernikahan syarat dalam pernikahan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi nikah tahwil, eh, tahwil ya, ini juga akan ada penjelasan ada macam-macam nikah yang tidak dibolehkan ya, nikah sifar, nikah muhallil nikah mut'ah ya. kemudian nikah yang dilakukan oleh orang yang sedang ikhram Menikah dengan wanita, pezina, khulu Kalau perempuan mau narik Hak suaminya Karena pelanggaran-pelanggaran suami diajukan kepada pengadilan Sehingga terjadi perceraian Nikah misyar, kemudian nikah urf Ini semua jenis-jenis yang akan kita jelaskan nanti Di bab poligami Karena dia masuk dalam puncak Daripada rumah tangga itu Takut miskin karena banyak istri dan anak Ada was-was yang terjadi kadang-kadang Hak istri atas suaminya Hak-hak suami Tidak minta cerai Hak istri, pesan-pesan untuk suami istri Yang berpoligami Akan dijelaskan nanti Kemudian etika berumah tangga, pergaulan yang baik Etika suami Etika istri di rumah, diharamkan menyebarkan Rahasia persetubuhan Tidak menyambut suami setelah Kepulangannya dari pekerjaan dengan masuk ke kamar mandi Jadi, Ini istihad penulis ya Berusaha untuk menjelaskan secara rinci Jangan mengingkari kebaikan suami Bagaimana jika suami kikir Tidak memberikan nafkah, apa yang harus istri lakukan sementara dia tidak punya kerjaan misalnya. Maka ini ada bahasan sendiri, bagaimana istri menampakkan kemarahannya pada suami kalau ada sesuatu yang dia tidak suka. Apakah dia harus merontak-rontak, dia harus memukul atau apa. Mungkin ada adabnya dan ini akan ada adab dijelaskan nanti dengan mengenal karakter pasangan. Nasihat kepada suami agar istrinya tetap mencintainya. Nasihat untuk suami istri Tinggal di rumah keluarga Baik di rumah keluarga suami ataupun istri Bagaimana semestinya diambil langkah Bolehkah kita numpang di rumah mertua misalnya Di rumah kerabat setelah menikah Atau lebih baik kita berumah tangga sendiri Nanti akan ada bahasan sendiri Kriteria pria dambaan wanita Kemudian cara mengetahui pria idaman Apakah ada yang disebut dengan istri meranah ya. Adakah suami yang merana Perbedaan antara zauja dengan marah Zawjah istri, mara ini umumnya Wanita gitu Kemudian ada bab nanti halaman 211 Ini khusus masalah hubungan biologis Tapi ini maaf, ini saya tidak rincikan Ini nanti akan anda baca sendiri di bukunya Karena ini memang isyihat dari penulis Karena kaidah dalam biologis di islam itu Yang dilarang saja yang dijahui, Yaitu meletakkan kemaluan laki-laki Di dubur istrinya Atau di kemaluan pada saat haid dan nifas Maka selain daripada itu Dihalalkan Oleh karena itu penulis di halaman 211 sampai di halaman 260 kurang lebih ya, 267 itu semuanya ada gambaran-gambaran istihad beliau masalah hubungan biologis, apa saja yang dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau yang diambil dari buku-buku klasik dan buku-buku modern yang kemudian dia menjelaskan bagaimana melakukan biologis itu. Kemudian ada di halaman 269 Ada hukum istimna atau onani Yang haram bagi suami Kalau melakukan sendiri Tapi kalau istrinya melakukan itu Maka itu dibolehkan Yang halal bagi suami istri Pada saat istri sedang haid Kafarah atau denda Bagi yang menggauni istrinya saat haid dan nifas Mensucikan diri dari haid Bagaimana caranya Hukum hitan bagi wanita Hukum azal dari istri Azal itu mengeluarkan sperma di luar kemaluan Kalau kita sekarang menggunakan juga ya, apa namanya KB, program KB itu bagaimana dalam Islam hukumnya? Hukum memakai alat kontrasepsi, kemudian eh, hukum menggauli istri yang sedang menyusui boleh atau tidak? Nanti kita lihat bagaimana dalil dalilnya, mengatasi kebiasaan onani yang buruk kalau laki-laki itu belum menikah, batas usia tertentu untuk melakukan aktivitas seksual, faktor pemicu syahwat yang menguatkan kemampuan seksual, kemudian beliau coba memberikan juga. makanan-makanan menulut penulis dan minuman yang bisa membantu untuk membangkitkan syahwat antara suami istri itu sendiri terakhir yang sangat menarik sebenarnya dalam buku ini karena saya bisa katakan buku ini lengkap karena beliau membahas ada satu bahaya sekali penyakit dalam rumah tangga yang banyak menjadi penyebab cerainya suami istri tapi orang tidak sadar yaitu sihir jadi banyak orang rusak rumah tangganya karena sihir orang lain Mungkin karena orang yang pernah interaksi sama dia yang suka melakukan aktivitas sihir ini, nanti akan dijelaskan dalil-dalil bahwasanya jin bisa merasuki tubuh manusia, berbagai macam sihir, bagaimana penyihir bekerja, diberikan gambaran-gambarannya, cara menyembuhkan orang yang terkena sihir, ayat-ayat pembebas sihir, ayat-ayat pengobatan, kesalahan yang dilakukan sebagian orang yang mengobati Kemudian pencegahan dari ayat-ayat pencegahan ya dari ayat-ayat Al Quran yang bisa digunakan agar sihir itu hilang atau pencegahannya petunjuk Nabi SAW untuk mengolak sihir dan kesurupan dan akhirnya terakhir pro, uh, provensif secara umum jadi ada kesimpulan secara umum kurang lebih seperti itu jadi daftar isi inilah isi buku itu, gitu kan. Nah dengan membaca daftar isi seperti ini teman-teman akan mendapatkan gambaran oh ternyata buku ini isinya ini. Apapun diantara judul-judul yang ada... ...mengkritik, menarik buat kita... ...ditandai, baca. gitu kan? Kalau ada sesuatu yang tidak jelas... ...nanti bisa ditanyakan di pertemuan kita tentunya. Baik. Setiap buku, setiap tulisan ilmiah... ...juga dibutuhkan mukaddimah namanya. Pendahuluan kalau bahasa Indonesia. Pendahuluan ini juga sama. Dia sebenarnya... ...kalau tadi daftar isi memberikan... ...seluruh bahasan apa yang akan dibahas... ...tapi judul-judulnya saja. Jadi orang bisa tahu. Kalau mukaddimah ini... Harus penulis bisa menulis Kesimpulan dari satu buku ini Apa alasnya dia menulis Apa saja yang dia ingin Sampaikan di dalam buku itu Jadi kalau ada diantara Teman-teman yang mau menulis buku Maka dalam pendahuluan Di awal pembukaan buku Itu harus dia faham ya dengan, Bagaimana eh, Orang kalau baca mukadimahnya Sudah faham isi bukunya ya dengan, Seperti itu maksudnya Dan biasanya secara ilmiah Kalau orang menulis Sepuluh lembar kertas, gitu ya. Biasanya, biasanya sepuluh sampai dua puluh lembar kertas itu minimal minimal mukadimanya satu lembar minimal per dua puluh, per sepuluh per dua puluh itu satu lembar. Jadi kalau dia tulis sampai seratus lembar, idealnya sebenarnya memang sepuluh lembar tuh, idealnya lima sampai sepuluh lembar itu harus mukadimah karena ini menjelaskan apa sebenarnya yang sedang dia bahas. Kita pun kalau malas membaca buku dulu. Bagi waktunya sempit nah Kita bisa membaca mukaddimah Baca pendahuluannya Itu sudah memberi, memberikan wacana kepada kita Apa yang sedang dibahas oleh penulis tentunya Tentu lembaran pertama di halaman 1 Kalau teman-teman pegang bukunya Di halaman 1 ini sebenarnya masih tahmid dan salawat Yang disampaikan oleh beliau Saya akan mulai masuk menjelaskan dulu Atau kita akan baca Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis ini Dalam bukunya Kita mulai di halaman 2 Di paragraf yang ke kedua ya. Mulai disitu Di hadapan anda Akhifillah Sudah lihat yang yang buku Di hadapan anda Akhifillah Sebuah buku yang berisi kata-kata ringkas Untuk menjelaskan jalan yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memelihara nasab Jalur keturunan Jadi kita ini Allah subhanahu ta'ala ciptakan laki-laki dan perempuan Memang Allah sudah atur untuk saling menyatu Untuk berkembang biaknya manusia nggak ada cara lain Cara seperti itulah yang ada yang umumnya. Nasab itu adalah jalur keturunan. Akan terjaga dengan cara ini. Dan memakmurkan bumi. Dan akhirnya nanti lahir kader-kader manusia yang baik. Dan akhirnya memakmurkan bumi. Menjalankan seperti apa yang Tuhan kita mau. Yakni pernikahan. Inilah jalan yang disyariatkan Allah bagi para hambanya. Untuk menyalurkan naluri seksual. Dan memelihara keturunannya. Jadi dua kebutuhan dasar manusia. Dia akan melampiaskan biologisnya. Karena secara alami. Laki-laki dan perempuan butuh untuk saling menafak Butuh untuk ngobrol, butuh untuk ciuman Butuh untuk sentuhan, butuh untuk meletakkan kemaluan Di kemaluan, itu fitrah Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran masalah itu Dalam surah An-Nisa Zuinaninnasi hubbushyawati minan nisa Telah dihiasi dalam diri manusia itu syahwat Hub itu rasa suka syahwat itu diikuti dengan hawa nafsu Jadi memang kita butuh untuk kita hasil dengan lawan jenis Selama orang itu normal Maka akan butuh Allah telah membebankan itu pada kita dan mengajarkan caranya. Mengajarkan caranya. Cara yang salah, zina. Cara yang benar, menikah. Perbedaan antara zina sama nikah adalah lima menit saja. Kalimat akad. Gitu. Karena orang kalau zina, dia lampiaskan biologisnya. Tapi subhanallah, zina haram. Semua yang haram itu, pasti akan dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, dan diakhiri dengan penyesalan. Semua begitu. ketakutan, dia masuk ke hotel pun dia ketakutan dan diketahui orang dia kalau jalan ketakutan, tidak ada ketenangan secara medis pun ini seksual yang tidak sehat ya. kalau dia menikah kalau, kalau misalnya pasangannya hamil karena zina maka dua-duanya akan malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, orang tahu ini berzina dan ya, anak yang lahir gak jelas statusnya karena anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma gak ada penisbatan nama walaupun dia pemilik sperma jadi kalau misalnya ada seorang wanita hamil dihamil oleh seorang laki-laki lalu mereka menikah tapi hamil di luar nikah maka anak itu gak boleh disebatkan kepada pemilik sperma itu hukum syar'i, semua madhab sepakat masalahnya karena dari zina, dan tidak ada hukum waris diantara mereka tidak ada hukum waris kalau dia anak perempuan gak boleh jadi walinya kalau menikah hukum syar'i begitu kalau nikah eh, kalau dia nikah nikah itu hanya kalimat akad ya wali perempuan datang, kemudian datang dua saksi, kan? Gitu ya. ada maharnya lima menit acara ini subhanallah, kita tidak bicara acara undang makannya orang-orang, kita bicara masalah akad nikahnya, pada saat si wali mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya, si Fulana, binti Fulana dengan mas kawin ini laki-lakinya mengatakan, saya terima nikahnya, walaupun gugup sah gitu ya. oh iya, karena di Indonesia kan orang gugup disuruh ulangi gitu. Cadil sedikit disuruh ulangi Bagaimana dia dipaksa nggak mungkin Dan kalaupun dia mengatakan saya terima saja Sudah cukup Kalau dia bilang karena si ayah tadi Perempuan sudah mengatakan saya nikahkan kamu Sama anak saya si Fulana binti Fulana Kan sudah diulang-ulangin semua Dengan mas kawin ini sudah selesai Dia tinggal mengatakan saya terima Sah. Kalau dia mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana Dengan mas kawin itu pelengkap saja Setelah itu Orang semua tahu akan terjadi hubungan biologis Gitu kan Coba pada saat mereka lakukan biologis. Dua-duanya dalam kondisi se tenang, gembira. Tahu ini tidak ada sesuatu yang aib bagi mereka. Mereka lakukan dimulai dengan ketenangan dan cinta. Diakhiri tentu dengan kenikmatan. Dan kalau si perempuan hamil. Apa yang terjadi? Dua-duanya senang. Keluarganya senang. Namanya harum di masyarakat. Dan anak yang lahir jelas statusnya. Ada penisbatan nama. Dan juga ada yang jelas. Lalu kenapa orang harus memilih zina? Kenapa enggak menikah? Tentu ada beberapa faktor-faktor yang membuat orang jauh dari masalah pernikahan. Saya di, di buku ini saya tidak lihat ada bahasan, tapi saya sebutkan secara global. Seperti misalnya karena kejahilan, tidak paham. Kalau pernikahan adalah perintah agama. Dan pernikahan itu Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Karena jedah waktunya panjang. Jadi dari awal akad nikah sampai kita meninggal. Bahkan kalau punya keturunan, itu terus menerus jadi amal jariah, ibadah terus tuh. Seorang suami selama bertatus suami dan dia menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal. Selama istrinya tinggal di tempat itu, walaupun kontrak. Setiap hari pahalanya. Terus, makanan, minuman yang dimakan. Terus, panduan, dinasehatin. Istri juga begitu. Mengelola makanan, mengelola minuman, mencuci baju, membersihkan rumah. Ini pahala terus nih. Anak lahir, perempuan yang hamil. Kemudian dia seperti pahala jihad kalau hamil. Melahirkan anak, diurus anaknya, disusuin, digidik. Ini jadi amal jariah nih. Akan ada hukum timbal balik karena dia melahirkan anak itu maka ada bakti dari anak-anak itu kan. Terus berjalan nih. Jadi kata ulama rumah tangga memang itu luar biasa. Sumber pahala yang sangat besar. Banyaknya orang tidak segera menikah karena kejahilannya terhadap hal ini. Dia tidak, dia tidak tangkapnya adalah sebuah ibadah. Gitu. Maka tidak tergesa-gesa untuk melakukannya. Padahal sebenarnya harusnya dia segera menikah. yang kedua adalah faktor orang tidak mau menikah itu karena selain kejahilan tadi karena kesibukan duniawi yang membuat dia lalai dari ibadah seperti misal ada banyak mahasiswa yang mengeluh dengan saya laki-laki tentunya saya katakan mahasiswa mahasiswinya belum pernah ada yang sampaikan ke saya di SMS tapi kalau mahasiswa itu sering bilang sama saya Ustaz, saya tingkat satu kuliah saya terganggu ya Saya sudah mulai ikut pengajian sunnah Sudah mulai paham agama Tapi saya tinggal satu kuliah Saya masih 3-4 tahun baru selesai Saya ingin menikah Karena di dalam kampus ini saya terganggu sekali Sana-sini godaan banyak gitu. Teman-teman saya pada anggap sini itu biasa Mereka gonta-ganti pasangan Dan terbuka peluang Saya tinggal ngomong sama siapa saja Wanita saya bisa lakukan kok Sekarang saya ingin menikah Saya sampaikan pada orang tua saya Orang tua saya dengan sangat tegas melarang Dan mengatakan kau tidak boleh nikah Kecuali sudah sarjana ini orang tua yang egois nih gitu kan? bagaimana caranya, dia sih ada pelampiasannya ada pasangannya, anaknya gimana gak boleh gitu? bah, iya benar, sebab ada anak-anak nanti, ada mungkin kalau teman-teman nanti kalau punya anak sudah mulai besar, anda kan anda lihat rasa ada anak-anak yang bisa ngontrol syahwatnya, bisa sampai sarjana dia luar biasa, sampai sarjana sampai kerja bisa ngontrol diri, itu lain ada. tapi nggak semua begitu umumnya manusia ada yang tidak bisa, bergejolak Kalau ada anak yang sudah mulai membangkang anak perempuan, bangkang orang tuanya, lihat pasti di belakangnya ada laki-laki itu. Ya, ya. Kalau ada perempuan yang sudah membangkang, laki-laki. kalau laki-laki sudah mulai kurang ajar, sama orang tuanya ada perempuan di belakangnya. Subhanallah. Karena ini memang sudah begitu. Fitnah yang paling besar bagi laki-laki perempuan, fitnah perempuan, perempuan adalah laki-laki. Gitu ya? Maka jangan sampai kesibukan dunia membuat orang sampai menunda pernikahan. Tidak bisa. Sampai saya pernah bahasakan ke jemaah pengajian saya. Lebih baik Bapak Ibu sekalian kalau kita punya anak. Kalau kita lihat orang in, anak ini sudah membutuhkan pasangan hidup. Artinya sudah mulai kelihatan. Kelihatan dari tatapan matanya, gerak-geriknya. Jangan ditunda pernikahannya. Nikahkan. Carikan orang baik-baik nikahkan. Lebih baik kita tambah satu piring makanan di atas meja kita. Untuk anak mantu yang juga jadi mahram. Kalau anak mantu laki-laki jadi mahram istri saya. Kalau anak mantu perempuan jadi mahram buat saya. Gitu kan. Datangin satu piring tapi anak kita akan aman. lebih baik. Bagaimana banyak orang di Indonesia ini dan di Jakarta banyak fakta seperti itu, dia membiarkan anaknya gonta-ganti pacar bahkan sebuah kebanggaan bagi dia. "Baiklah Nak, mana pacarmu si fulan? Oh sudah putus. Baik, mana yang lain? Cari yang lain." Disuruh cari, datang ke rumah diizinkan malam minggu keluar bersama-sama. Kira-kira kalau keluar bersama-sama ke tempat gelap, ke tempat dingin di bioskop enggak terjadi persinahan? Gimana cara orang tuanya nggak tanggung jawab nih? Dia lebih ridho anaknya melakukan perbuatan tersebut daripada dinikahkan. Subhanallah. Nah ini karena keja- ini karena masalah faktor duniawi nih. Karena-karena sudah sarjana cari kerja dulu nak, begini dulu nak dan seterusnya. Maka ini biasanya menyebab penyebab daripada tertundahnya pernikahan. Padahal pernikahan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kan kita lihat banyak contoh bagaimana para sahabat tidak ada urusannya dengan ijazah nih. Pada saat mereka sudah ba'ah Ba'ah itu seperti sabda Nabi SAW Wahai anak-anak muda Anak muda ini dari umur dari mulai balik sampai 40 tahun Maaf yang sudah lebih 40 tahun ya. Jadi ini memang dimasuk kategorikan istilah syabab Kata Nabi SAW Ya ma'asyarah syabab Wahai anak-anak muda Dari mulai balik sampai 40 tahun Laki-laki perempuan sana Masih dikategorikan orang yang diperintahkan Nabi SAW Manisata minkumul ba'ah ya. Kata Nabi SAW, ya syabab anak-anak muda, mulai balik sampai 40 tahun, man ba'a. ba'a. ini siapa yang mampu ba'a? Ba'a kata ulama bukan mampu finansial kaya raya, bukan sudah jadi pintar, bukan, tapi dia si laki-laki siap mau bekerja mencari nafkah buat istrinya, si perempuan siap mengandung anak dari suaminya. Itu ba'a namanya. Jadi tidak ada urusannya di sini dengan pendapatan. Karena nanti kalau dia sudah nikah, si suami sudah diwajibkan harus kerja. Lalu hiduplah sama-sama. Ya kalau pendapatannya cuma satu piring makan berdua, ya sudah itulah. itu kan, Jalani. Bukan harus punya, sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah yang besar. Itu susah gitu kan. Maka akan tertunda semua pernikahan. Kata Nabi SAW itu. Jadi harusnya dia menikah. Menikahlah. Wa Karena dia akan sangat menjaga ya, Penglihatan sekalian Penglihatan seseorang dari hal-hal yang haram Dan akan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan kalian Kalau ada orang yang sudah Syahwatnya ada Tapi dia belum mampu Dia masih belum punya ba'ah Artinya dia merasa masih butuh ilmu untuk belajar gitu kan? Tapi ini juga tidak boleh lama. Kata Nabi SAW Dia harus puasa فَإِنَّهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَهُ Karena dia akan menjadi penolong baginya Untuk sementara meredam syahwatnya Karena yang membangkit syahwat, memberikan syahwat adalah Makanan dan minuman Maka itu akan redam Kalau seseorang puasa Karena tidak banyak mengkonsumsi makanan dan minuman Ini yang dimaksud Tapi ini pun dalam batas waktu tertentu Jadi sini dikatakan oleh beliau Bahwasannya Pernikahan ialah jalan yang disyariatkan Allah bagi para hambanya untuk menyalurkan naruri seksual dan memelihara keturunan. Sudah saya tadi berikan perbedaan antara nikah sama zina. Dengan manfaat-manfaatnya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan nikah bagian dari syariatnya agar menjadi jalan bagi hambanya untuk memakmurkan bumi. Bahkan untuk menyalurkan syahwatnya. Dalam Dalam semua ini ia mendapatkan pahala. Jadi tadi selain orang itu misalnya kalau zina dapat dosa besar, kalau orang menikah itu dapat pahala besar. Pahala besar pada saat biologisnya. Jadi kalau zina kita dikecam tidak boleh sama sekali. Haram, dosa besar. Bahkan Nabi Wasallam mengatakan masuk dalam kategori tujuh dosa besar yang membinasakan. Setelah syirik, durhaka dengan orang tua, masuk setelahnya zina, riba gitu kan. Jadi zina ini masuk dalam tujuh dosa besar yang membinasakan karena akan merusak nasab gitu kan, Mem- mempermalukan namanya dia. Ini harus dipahami teman-teman sekalian ya, karena di Indonesia dijadikan senjata oleh sebagian orang tuh. Kalau orang tuanya enggak setuju dia hamil dulu di luar nikah. Nanti toh juga akan dinikahkan. Nah, karena dia enggak paham hukum sebenarnya, ini anak yang lahir tidak dinisbatkan kepada dia, percuma aja. Tidak ada nisbat nama dan tidak ada warisan diantara mereka. Dan kalau anak perempuan enggak boleh jadi walinya. itu jelas sekali. Walaupun anak itu tetap berlaku hukum padanya, berbakti pada ibunya, gitu kan? Kalau ayah ini dianggap orang yang memang berlaku sebagai suami suami ibunya, mahramnya juga, tapi bukan ayah dia. Ini pentingnya, harus diketahui itu. Kalau ada mengatakan lalu bagaimana sudah terlanjur berjalan ruset, memang dalam hukum Allah harus ditetapkan bapak ibu sekalian. Kalau kita sekali loloskan nih. Buka, oh nggak apa-apa deh, orang hamil di luar nikah, nanti nikah sama pasangannya, boleh-boleh saja. Semua orang akan lakukan itu. Gitu kan? Nah ini haram nggak boleh, harus ditinggalkan. Jadi satu dua orang dihukum, yang lainnya akan berhenti, melakukan kesalahan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, gitu kan? Di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Para sahabat penasaran mengatakan, Ayakti ahadunahu, ayakti ahaduna ahlahu, walahu fihi ajir ya Rasulullah. Kalau kami menggauli istri kami mendapatkan kenikmatan wahai rasulnya Allah kami dapat pahala sudah dapat kenikmatan dapat pahala lagi kata Nabi saw. Araidum lawa fil haram wizr. tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram kalian dapat dosa maka kata sahabat bala, ya rasulullah iya ya rasulullah. kami dosa besar zina kata Nabi saw. kafil halal begitu juga kalau dia letakkan kemaluannya pada yang halal sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu <coughs> itu kalau beliau habis buka puasa beliau makan kurma sama air, kemudian beliau sholat maghrib, pulang melalui berhubungan biologis sama istrinya. Karena beliau mengetahui itu perintah agama dan bisa meredam masalah dia di luar rumah. Gitu ya. Ini akan lebih jauh kita jelaskan nanti. Tentu yang sudah menikah silahkan praktekin ya. Nikah adalah ketentraman. Ya. Ketentraman jiwa. Ladang Islam. Ladang pahala maksudnya. Memelihara anggota badan. Ya. Karena orang kalau sudah menikah, dalam biologisnya ada. Si laki-laki makanannya siap, si perempuan punya tempat naungan rumah, akan menjaga kesehatan badan, jalan kesucian. Terhormat. Kesenangan hidup sekaligus salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. inna la dan diantara antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya, di sini nanti akan kita jelaskan juga definisi pernikahan. Kita hanya boleh menikah dengan lawan jenis, laki-laki perempuan dan dari anak Adam harus dari manusia, nggak boleh nikah sama jin, nggak boleh melampiaskan. Iya, ada dukun kan begitu ya. Dukun-dukun itu banyak yang sampai tua, ya, seperti apa namanya? nenek-nenek sudah sampai tua enggak nikah. Ada ada laki-laki dukun itu tidak menikah karena ada salah, ada juga syarat daripada setan yang bekerja sama untuk menikah dengan mereka. Ada juga orang yang karena sudah tiap hari berzina, jenuh dengan manusia, pelampiasan biologisnya kepada hewan misalnya. Kayak di Eropa, di Amerika, ada terjadi kan? Kebanyakan mereka yang memelihara, maaf, hewan anjing itu mereka menampiaskan biologisnya dengan hewan tersebut. Maka Allah sebutkan itu ya, dalam Al-Quran. Agar kamu untuk apa dijadikan jadi jenis kalian sendiri dari manusia dan lawan jenis laki-laki dan perempuan. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanlah diantaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Ini adalah kata-kata yang saya bisikan di telinga setiap pemuda dan gadis yang ingin membangun keluarga islami yang bahagia. Kata-kata yang diambil dari kitab robnya Allah Taala dan sunnah rasulnya Muhammad SAW sebagai metode dan jalan dalam hidupnya. Terutama kepada kedua pengantin yang mengawali bahtera kehidupan yang untuk berlayar menuju ke akhirat. Jadi ini ditujukan kepada pemuda dengan pembicaraan yang tepat untuknya. Ada juga sedikit e, kultum saya di Youtube itu Ada judulnya jalan tol menuju ke surga Coba didengar deh saya Kurang lebih kurang dari 15 menit Ada saya bahas tentang rumah tangga Ada jalan tol menuju ke surga Dan Memang betul teman-teman sekali. Begitu akad nikah Mulailah ladang pahala terbuka besar di depan mata kita Bagaimana tidak Seorang perempuan hanya melayani mendatangkan air buatin kopi, bersihin baju Masuk surga, meninggal masuk surga Gitu kan Itu sudah cukup, sudah ladang pahala. Kalau dia mencari lagi ladang pahala di luar rumahnya cuma tambahan. Dalam rumahnya sudah luar biasa. Dia tidak usah repot-repot keluar rumahnya. Jadi perempuan walaupun berputar-putar di rumahnya saja itu sudah cukup buat dia. loh ya Kaka Nabi SAW wanita manapun yang menjaga lima waktu sholatnya. Tidak dihubungkan dengan sholat sunnah. Sunnah tambahan berarti. Dan berpuasa ramadhannya tidak dihubungkan dengan puasa sunnahnya. Dan melayani suaminya. Padahal yang ma'ruf. yang dibolehkan dalam agama kalau dia meninggal, dia boleh masuk dari delapan pintu surga yang mana dia mau tinggal tunggu mati selesai masuk surga luar biasa mudahnya gitu kan? bagi laki-laki juga begitu dia tinggal sibukkan, kata Nabi SAW dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dinar, jihad ya dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin dan dinar yang engkau berikan kepada istri anakmu jauh lebih besar pahalanya dia gak usah repot-repot, di sana sini Dia kasih kepada keluarganya, tentu dia juga punya hak untuk memberikan ke orang tuanya kepada kerabatnya. Ia, tapi di sini di dalam rumahnya sudah ada lahan yang luar biasa. Gitu. Jadi sebenarnya itu sangat penting untuk difahamin Ini yang dikatakan oleh penulis tadi tentang bagaimana setiap pemuda laki-laki dan pemudi perempuan Muslim dan Muslimah itu memahami tentang rumah tangga ini sangat penting dalam kehidupan mereka. Ada pepatah bahasa Arab tentu diterjemahkan di sini. Air berbau busuk berawal dari busuknya tanah. Kebusukan kaum berawal dari kebusukan nikahnya. Jadi pepatah bahasa Arab mengatakan begitu. Jadi kalau ada bau, ada air yang bau, itu ternyata karena memang sumbernya di bawah tanah itu ada yang bau. Seperti itulah. Nah, masyarakat yang rusak berawal dari pernikahan yang rusak. Ini pergaulan biologis yang salah. Dikatakan oleh penulis, saya membagi buku ini menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, saya coba menjelaskan kepada setiap pemuda yang sudah siap untuk menikah, apakah jalan yang wajib ia tempuh saat memilih istri di masa depan. Juga untuk setiap gadis yang dipinang oleh suami di masa depan. Apakah ukuran yang diletakkan Islam dalam memilih suami? Ini adalah langkah paling penting bagi laki-laki dan wanita dalam kehidupannya. Ini adalah bahtera yang akan dikendarai oleh laki-laki dan wanita dalam meraungi, mengarungi lautan kehidupan yang bergelombang karena itu masing-masing hendaklah memperhatikan calon pasangannya. Jadi ini penting sekali dari awal sampai sebagian ulama kejawaan yang namanya ilmu tarbiyah itu mengatakan termasuk haknya anak adalah memilih pasangan yang benar. Dari awal karena ada hadis yang berbunyi takhayyaru liddufukum, pilihlah tempat kalian meletakkan bibit kalian. Diperintahkan mungkin boleh sembarangan karena kalau laki-laki sembarangan meletakkan spermanya pada rahim seorang wanita, setetes saja sudah cukup membuat ada anak hamil, gitu kan? Kalau perempuannya tidak benar, akhlaknya tidak benar, apa sudah cukup untuk membuat itu tetap jadi ibunya selamanya, anaknya ibunya si anak itu. Begitu pula si perempuan, salah memilih suami, status spermanya jatuh ke rahimnya hamil, maka si laki-laki seburuk apapun dia tetap akan disebatkan jadi ayahnya. Kan bahaya sekali ya. Jadi salah milih pasangan salah semua ke depan nih. Bahaya sekali. Kayak gak boleh sembarangan gitu. Ini yang beliau tertekankan masalah itu. Kemudian langkah-langkah apakah yang diletakkan? Jadi nanti akan dirincikan oleh beliau. Seperti apa sih memilih? Cara memilihnya seperti apa? Laki-laki memilih perempuan yang bagaimana? Perempuan memilih laki-laki yang bagaimana? Kemudian langkah-langkah apakah yang diletakkan Islam untuk meminang dan menikah? Bagaimana cara pernikahan Islami? Bagaimana cara konsep ta'aruf? Saya mau tahu nih perempuan bagaimana? Saya mau tahu nih laki-laki gimana. Bagaimana caranya, gitu kan? Maka ada metode yang diajarkan dalam Islam, ada metode. Jadi bukan dengan berpacaran. Saya pernah ditanya, ustadz hukumnya pacaran bagaimana? Saya bilang boleh halal, tapi setelah akad nikah. Lo hmm. oh, iya. Setelah akad nikah pacaran sepuasnya, pergi makan berdua, jalan berdua, macam-macam, tidur sama-sama gini di hotel nggak ada yang silahkan, pacaran sepuasnya. Tapi jangan sebelum nikah, karena haram dalam Islam, kan gitu? Cuma tinggal menempatkan pada tempatnya saja. Dikatakan oleh beliau kemudian langkah-langkah apakah yang diletakkan Islam untuk meminang dan menikah Serta segala yang mengiringi akad dan perjanjian yang kuat Masalah akad nikah Allah berfirman wa Surah Nisaed 21 Dan mereka, istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat Maksudnya pada saat kita mengatakan Saya terima nikahnya dari wali itu Kita sudah mengambil perjanjian yang kuat Artinya saya siap bertanggung jawab terhadap perempuan ini Gitu kan Itu di mata Allah subhanahu wa ta'ala Perjanjian inilah yang akan mengikat kedua belah pihak Dengan ikatan kasih dan cinta hingga hari kiamat Karena kalaupun meninggal tidak sempat cerai Ketemu enggak di hari kiamat? Ketemu kan? Akan bersatu Sama-sama beriman akan bersatu sampai di surga nantinya Perjanjian inilah yang akan mengikat kedua belah pihak Dengan ikatan kasih dan cinta hingga hari kiamat Setelah itu saya membicarakan tentang malam pengantin Dan adab-adab yang harus dimiliki laki-laki dan perempuan Setelah menikah pun, maka ada adab-adabnya. Dan nanti akan saya titibratkan teman-teman sekalian. Jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini benar-benar boleh mutlak. Bagaimana bisa saya seseorang, bukan Alhamdulillah bukan saya, seseorang. Sama istrinya duduk. Nonton film porno berdua. Si istri leluasa melihat si laki-laki yang bukan mahramnya tadi. Dengan kelebihan fisiknya, dengan warna kulitnya yang lebih. De- Kalau itu semua lebih dari suaminya. Kira-kira apa yang akan terjadi? dia pasti pada saat biologis pun tidak akan sehat dia akan bayangkan siapa yang dia lihat di film itu kan sama hanya si laki-laki tadi bagaimana istrinya bisa membiarkan lihat perempuan yang jauh lebih sempurna daripada dia kenapa saya akan dicari yang sempurna supaya bisa menarik, supaya laku filmnya lalu itu satu sisi melihat ini sudah merusak secara moral dan hubungan ya sehingga biologis yang tidak sehat nanti akan kita titik beratkan banyak dalam bahasan itu nanti yang tidak saya adalah membayangkan orang lain dan sebagian ulama mengatakan membayangkan orang lain bisa masuk dalam bab bab zina, awal-awal zina. Maka harus menikmati pasangan sendiri dan caranya harus gundul basar. Harus jaga penglihatan dari yang haram tuh, bisa enggak. Ini harus dikendalis bawahi gitu kan. Jadi harus hati-hati berhubungan dengan masalah. Yang kedua, kita mendukung perzinahan. Kalau lagi zina kita lihat, gitu kan. Walaupun hanya berdua sama suami, walaupun hanya sendirian, kita sama saja mendukung berzinah. kita beli kasetnya, duitnya sudah haram tuh. kemudian kita tonton belum lagi ada orang yang luar biasa ya. dia bukan loyal dalam kebaikan ngajak orang ke masjid, ngajak orang nonton rame kan itu? ini bahaya sekali, berapa banyak dosa yang dia dapatkan, ini bahaya sekali yang ketiga, mengajarkan biologis yang tidak islami, karena mereka akan pakai cara-cara mereka najislah, kotorlah, dari duburlah, dan seterusnya, ini semua haram dalam agama islam Dan ulama mengatakan kesimpulannya biologis teman-teman sekalian adalah sesuatu yang alami Sebagaimana seseorang tahu ini makanan masuk melalui mulut saya Bukan di kuping bukan di mata Orang sudah tahu secara alami biar tidak Anak kecil anak saya dua tahun Saya kasih makanan dia masuk di mulutnya tuh. Karena dia belum bisa ngomong gitu kan Tahu dia Tahu mata melihat kalau ditutup dia gak bisa melihat Tahu telinga mendengar tidak bisa yang lain Sebagaimana juga biologis begitu Kita cukup mengambil teori-teori dan syariat sudah mengajarkan secara panjang lebar. Buku ini mendetail sekali, merincikan masalah itu ke depannya. Ada bahasannya. Maka kita tidak perlu hati-hati teman-teman sekalian. Ini berbahaya sekali. Sampai ada orang pernah mengeluh sama saya seorang ibu. Mengatakan, Ustaz sampai suami saya parah sekali. Dia tidak bisa biologis sama saya kecuali sambil buka laptop nonton film itu. Sampai sudah parah karena sudah bertahun-tahun, dia sudah berkarat. Dia tidak bangkit syahwatnya tanpa harus itu. Itu waswa setan. Nggak bisa, ini harus dirukian. Kalau dibacain ayat-ayat bisa gangguan syaitan yang ada dalam tubuhnya. Buku ini mengumumkakan pengembaraan penuh berkah yang ditempu pemuda muslim dalam mencari istri ideal... ...yang akan menyertainya sepanjang hidup dengan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buku ini mengumumkakan juga fase-fase perjalanan itu... ...di mana dari penjelasan tentang kriteria dan dasar-dasar ditetapkan Islam... ...untuk memilih istri soleha. Lalu apakah kriteria-kriteria dari kitabullah... Dan sunnah rasulnya Muhammad SAW yang harus dimiliki suami Buku ini juga mengembangkan tentang sebagian hal yang terjadi yang, Dan dihadapi peminang Berupa permasalahan yang berkaitan dengan peminangan dalam dan hukum-hukumnya Mahar, kafa'ah atau keselarasan Dan permasalahan lain Seperti melihat wanita yang dipinang, yang disyariatkan dan hukum-hukumnya Yang dihalalkan bagi peminang terhadap wanita yang ia binang Yang dihalalkan bagi peminang setelah akad nikah Apakah peminang wajib memberi nafkah kepada wanita yang ia binang Sedangkan ia masih berada di rumah ayahnya Si perempuan masih di rumah ayahnya Halalnya emas yang dipakai oleh wanita Hukum-hukum pernikahan seperti tempat akad, wali, rukun, dan syarat akad Doa untuk kedua mempelai, walima, atau pesta pernikahan, dan seterusnya Hukum hulu, hukum nikah al-urf Uurf ini uh, tradisi ya. Kalau ada orang karena nikah hanya karena tradisi Nah, jadi kita harus tahu setiap Muslim dan Muslimah harus menjadikan Islam sebagai tradisinya. Jangan tradisi diislamkan dari bawah itu. Karena ada suku-suku di Indonesia ini yang memang malah dibalik tradisinya yang diislamkan. Mereka Muslim tapi bukan cara Islam ya. Kemudian pesan-pesan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, ada hak istri, ada hak suami, etika-etika untuk suami istri. Kemudian buku ini juga memaparkan hukum jima atau seksual dan berbagai persoalannya antara lain hukum seks dan cara memulai malam pengantin diharamkan mencubu istri dari dubur atau anus dan pada saat haid solusi dari ejakulasi dini. Ya, makanan dan obat-obatan yang dapat menambah kekuatan seksnya, manfaat dan kerugian seks kalau terlalu berlebihan atau kurang sekali, hukum azal, tadi mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, mengobati rob atau ketidakmampuan melakukan seksual pada malam pengantin. Dan saya memohon kepada Allah kata beliau agar usaha ini benar dan ikhlas karena wajahnya Allah yang mulia dan jika ada yang saya tulis jika yang saya tulis ini benar maka itu berasal dari Allah semata dan jika di sana terdapat kesalahan maka itu berasal dari saya dan syepon Allah dan Rasulnya terbebas darinya. Ya. Jadi ini kurang lebih mukadimah kita sudah punya gambaran apa yang diinginkan oleh penulis dalam masalah ini. Baik kita akan masuk teman-teman sekalian dan saya punya metode dalam bahasan buku ini ya. Saya akan selalu uh, tidak buru-buru dalam menyelesaikan sebuah kajian kitab. Kita akan bahas bahas per subbabnya gitu kan. Apa saja yang dibutuhkan dibahas, maka kita akan bahas gitu. Ada pertanyaan di sini di awal kitab, ya. Mengapa kita perlu menikah gitu. Bagaimana mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum. in wallahu alim dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian. Jadi dalam Islam disuruh. Para sahabat tuh seperti misalnya Umar bin Khattab pada saat menemui Hafsah anaknya suaminya cerai, gitu kan? Tidak menunggu berapa hari selesai masa iddah, maka Umar bin Khattab keliling nyari siapa sahabat yang siap menjadi suaminya Hafsah. Sampai dalam Islam tidak aib menawarkan anak kita kepada orang yang kita anggap baik. Umar bin Khattab datang kepada Utsman bin Affan tawarkan, "Utsman, hafsal layak jadi istri, nikahilah." Utsman mengatakan, "Saya tidak punya hajat." Datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, nikahilah." Abu Bakar pun terdiam pada saat itu tidak memberikan jawaban sampai tiga hari. Kemudian setelah tiga hari datang lamaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Bakar kepada Umar wahai Umar, apa kau tahu kenapa saya tidak melamar Habsah? Tadinya saya mau menikah, karena itu kau sahabat saya, pasti saya nikahilah anak kamu kalau kamu tawarkan. Tapi saya mendengar Nabi saw menyebut-nyebut nama Habsah, maka saya tidak ingin melangkahi beliau. Maka akhirnya menjadilah istri Nabi saw. Jadi tidak aib menawarkan, ya, anak kita kepada orang lain, saudari kita, saudara kita, boleh kita tawarkan kepada orang-orang saleh. Kita tahu orang ini baik, kita tawarkan. Ini saya punya adik, kamu mau menikah nggak sama adik saya? Ini saya punya anak. Ya. Mungkin maaf kalau ada ibu-ibu yang ma- anaknya dilihat ibu itu masih mampu. Ini ibu saya butuh seorang suami. Apakah kamu mau menikah dan seterusnya, gitu kan? Juga termasuk tidak aib menawarkan diri sendiri dalam Islam. Iya, karena pernah ada wanita Sahabiat datang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Tapi ini kalau dilihat orang itu saleh dan layak ya. maka maulia ini datang di masjid setelah salat langsung duduk di sebelah Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah saya hibahkan diri saya artinya anda mau nikahi saya silahkan gitu. maka Nabi SAW dalam hadis dikatakan memperhatikan wanita tersebut dan merasa tidak punya hajat. maka beliau pun akhirnya wanita ini memberi, memberi, menyerahkan Ya Rasulullah kalau anda tidak mau silahkan siapapun yang anda tunjuk saya ridho maka Nabi SAW berdiri mengatakan kepada para sahabat siapa yang mau menikahi wanita ini berdirilah seorang sahabat mengatakan saya Rasulullah Kata Nabi SAW, apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar? Coba pulang ke rumahmu cari sesuatu. Orang ini ternyata miskin sekali laki-laki ini. Nggak punya apa-apa. Dia pulang ke rumahnya, dia balik lagi. Ya Rasulullah di rumah saya nggak ada apa-apa kecuali yang saya pakai sehari-hari. Panci yang dipakai masaklah, sendoklah. sendok Nggak ada sesuatu. Saya tidak punya apa-apa. Kata Nabi, coba balik lagi cari walaupun cincin dari perak. Gitu kan? Dia pulang, nggak ada. Dia balik, ya Rasulullah tidak ada. Cincin dari besi, maaf. Besi, nggak ada. kata Nabi SAW, kok punya hafalan Al-Quran dia bilang ada ya Rasulullah, beberapa surah baik, jadikan sebagai maharmu. lalu dinikahkan oleh Nabi SAW nanti ada bahasan itu di minimal mahar, dengan sahnya menjadikan ayat Al-Quran sebagai mahar kan? tapi saksi bahasan kita wanita ini datang menghibahkan dirinya, tapi dengan adab-adab ya. syar'i ya, misalnya ada Saya siap untuk menikah. Apakah? Jadi begini, para sahabat begini contohnya. Kalau ada seorang sahabat yang mati syahid di medan perang, gitu kan? Maka istrinya otomatis punya idham 4 bulan 10 hari. Maka sahabat-sahabat di Madinah itu lewat di depan rumah istri-istri mujahidin yang meninggal ini mereka mengatakan, wahai Fulan Kalau dia punya anak, dikatakan wahai Fulan Kalau selesai masa idhammu beritahukan kepada kami. Ini bahasa isyarat dia mau menikahinya. lalu kalau memang perempuan itu tertarik dia sudah tahu si fulan yang datang menawarkan itu selesai masa idda dia balas dengan kata santun juga mengatakan wahai abu fulan masa idda kami sudah selesai, artinya kalau memang kamu mau melamar silahkan, dan itu terjadi di zaman Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang aib disitu, jadi bukan aib untuk menawarkan diri kalau memang sifatnya positif dan punya adab-adab, bukan berarti masalah perzinahan ya Karena kita melihat orang itu layak untuk menjadi pendamping hidup gitu. Seperti itu, laki-laki ataupun perempuan. Dan kawinlah orang-orang, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Kalau ada yang sendirian nikahkan gitu kan. Buat mereka punya pasangan gitu. Dan orang-orang yang layak untuk kawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian dari perempuan. Jadi hamba sahaya ini Bapak Ibu sekali didapatkan dari peperangan atau pasar hamba sahaya. Jadi begini hukum syarinya. Kalau terjadi peperangan antara pasukan muslimin melawan pasukan kafir, maka kalau pasukan muslim menang, semua yang di pasukan kafir itu jadi jadi hamba sahaya semuanya. Laki-laki tu perempuannya, kan Lalu dibagikanlah kepada para mujahidin. Nah, hamba sahaya dalam Islam itu diatur. Semua peperangan, semua agama, gitukan? Semua suku itu kalau menang perang, mereka akan menjadikan hamba sahaya yang kalah. tapi Islam mengaturnya hamba saya dalam Islam ini ada hukum sendiri ya, ada bab namanya bab rohahh memang pembebasan budak jadi budak dalam Islam ini dibagi kepada para mujahidin. dan dianjurkan dalam Islam untuk bebasin selalu kita temukan ayat ada Fatahhariroahh bebasin budak bebasin budak seperti misal orang berhubungan biologi suami istri di siang hari Ramadan apa dendahnya kafarahnya mereka harus bebasin budak Kalau enggak bisa, enggak ada, baru mereka puasa dua bulan berturut-turut. Kalau mereka tidak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin. Gitu kan? Kalau ada orang sumpah, bohong atau salah. Demi Allah begini, tapi tidak benar. Dengan lenda, kena kafarah, bebasin budak. Puasa tiga hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi kita temukan di sini pembebasan budak bagian daripada pembersihan dari kesalahan kita. Gitu kan? Juga dianjurkan dalam Islam Budak itu dimuamalahkan di, di, Diperlakukan sama dengan yang lainnya Nabi Wasallam menyuruh Seluruh sahabat untuk Memberikan makan, memberikan pakaian Budak-budaknya sama dengan apa yang dimakan oleh keluarganya Dan dipakai oleh keluarganya Sampai Abdul Ibn Auf Itu memiliki banyak sekali budak Setiap hari beliau membebasin puluhan budak Beli budak lalu bebasin Selalu bebasin gitu kan Dan beliau kalau lagi jalan sama budak-budak yang banyak Ya, ada ratusan banyak sekali budak-budaknya itu tidak bisa dibedain mana Abu Rahman mana budaknya pakaiannya sama gitu kan jadi memang dalam Islam ada seperti itu ya ada seperti itu nah kemudian juga boleh ada hukum namanya pembebasan budak ini maula ya seperti misalnya gini saya punya seorang budak laki-laki atau perempuan lalu saya bebasin saya katakan saya bebasin kamu karena Allah maka ada namanya hukum maula maula ini Seperti misalnya kalau Bapak Ibu pernah baca ada Abdullah bin Umar sahabat Nabi punya seorang budak laki-laki namanya Nafi'. Nafi' ini dibebaskan oleh Ibnu Umar, kamu bebas karena Allah. Maka dikatakan dalam riwayat hadis karena Nafi' ini belajar terus dengan Ibnu Umar menjadi ulama hadith maka dikatakan Nafi' maulanya Ibnu Umar. Maula maksudnya adalah dia dibebasin oleh tuannya dan Kalau si Buddha ini bebas Kemudian dia bekerja jadi kaya raya Kemudian dia mati Si Tuhan yang bebasin punya hak waris Ada hukum sendiri namanya hukum maula Ada hukum yang lain namanya hukum mukataba Mukataba itu Si Buddha ini bisa mengatakan pada tuannya tuan saya mau bebas Apa syaratnya apa yang anda mau Kata tuannya saya mau kamu bayar Saya satu juta rupiah Kamu bebas setelah itu Kata budaknya dia baiklah saya bayar cicil ya Saya bayar sebulan seratus ribu, bisa enggak? Sepuluh bulan saya bebas. Kata tuanya baiklah, kamu bebas, nggak masalah. Dibayarlah seratus ribu. Ini namanya mukatabah. Dan ini Allah sementara memerintahkan, bahkan menganjurkan untuk memudahkan agar budak itu bebas, gitu kan? Tapi tidak boleh mukul budak sembarangan, gitu kan. tidak boleh menindas mereka, harus memberikan haknya, gitu kan? Bahkan dianjurkan untuk dibebasin. Nah, ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Nah, budak-budak perempuan dan laki-laki ini boleh juga diajak menikah. syaratnya adalah tuannya bebasin dulu gitu kan? kamu bebas ya, saya bebasin baru menikahlah ya. jadi ini termasuk, yang dimaksud dalam ayat tadi dikatakan, dan nikahkanlah hamba-hamba sahaya kalian laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian perempuan boleh juga dinikahkan antara hamba sahaya sama hamba sahaya, seperti kalau pernah dengar ulama besar namanya Hasan Basri pernah dengar ya, Hasan Basri itu ibu dan ayahnya budak budaknya sahabat gitu kan? yang satu budaknya Abu Bakar, yang satu budaknya Zaid bin Thabit. Zaid Maka ibu dan ayahnya ini dinikahkan oleh kedua sahabat tadi, sehingga lahirlah Hasan Basri yang akhirnya, ya, e, ibunya Hasan Basri ini, kalau tidak salah e, pernah menjadi budaknya Ummu Salamah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau ibunya lagi pergi ke pasar disuruh beli sesuatu oleh Ummu um kalau Hasan Basri nangis sambil didiamkan disusui, bukan disusui sebenarnya, jadi diberikan e, maaf payudaranya supaya dia tenang. Maka diberikan julukan Hasan Basri anak susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Umar Shahab itu sudah tua, tidak bisa lagi punya anak. Tapi seperti itulah yang dimaksud dengan hamba sahaya Jika mereka miskin dan ini adalah janji dari Allah, kalau orang miskin kemudian dia menikah, janji Allah akan kayahkan Asal lihatnya karena ibadah. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka, memberikan mereka kekayaan dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya dan Maha Mengetahui. Surah Nur ayat 32. Pada surah Al-A'raf 189. Jadi alasan kita menikah itu sudah jelas ya. Jadi perintah agama disuruh menikah. Dan penyebab kita bisa mendapatkan hasil, pendapatan. Anak-anak subhanallah kalau sudah mulai mungkin ada di antara kita punya anak kekanak-anakan. Misalnya 17 tahun, 20 tahun. kekanak-kanakan. Coba nikahkan. Tiba-tiba berubah. Kalau laki-laki tiba-tiba kayak punya tanggung jawab. Banyak begitu terjadi. Sudah dinikahkan punya tanggung jawab. Merasa suami Kontrakin rumah, sewain kos-kosan, silakan pergi sana, tinggal hidup. Suruh keluar, tanggung jawab, gitu kan. Begitu juga dengan perempuan tuh, tiba-tiba berubah dari kanak-kanak terdidik, terbina. Mulai melayani suaminya, mulai gini. Jadi ada pembentukan karakter tuh juga dalam rumah tangga itu. Allah mengatakan dalam surah Al-Arab 189, A'udhu billahi minasyaitan rojim, huwa alladhi min minnafsim wahidah, Dia lain telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dia menciptakan istrinya agar dia merasakan senang kepadanya. Ya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbimu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istri. Dan dari keduanya Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah... Ya. yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta satu sama yang lain dan perliharaan hubungan silaturahim. sungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Ini surah Nisa ayat 1, ini terjemahannya. Bunyi ayatnya, rajim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zaka'a. Ya ayuhan, uh, ya ayuhan nasu itaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Kemudian juga surah ar-Rum ayat 21 Allah swt menjelaskan. Jadi tujuan pernikahan yang kedua di sini mengapa harus menikah adalah pengembangbiakan. Kalau yang pegang buku bisa dikasih situ ya. Jadi surah an-Nur tadi itu karena ibadah. Ya, tujuannya untuk melakukan perintah Allah. Kemudian juga yang kedua untuk menjadi kaya, punya pendapatan dan si suami akan otomatis bekerja, si istri akan memberikan ketenangan pada suaminya dengan siapnya makanan, rapihnya rumah didikan anak dan seterusnya kemudian yang ketiga, jadi yang pertama ibadah, yang kedua adalah untuk mendapatkan menjadi sumber income karena menikah, kemudian yang ketiga adalah e, e, apa namanya untuk mendapatkan ketentraman surah al-A'raf 189 kemudian yang keempat untuk mempunyai keturunan Berkembang biak, surah Nisa ayat 1 Allah SWT jelaskan masalah itu Kemudian surah Ar-Rum Ayat 21 Yang artinya dan diantara tanda-tanda Kekuasanya ialah dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tentram Kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih Dan sayang, Sesungguhnya pada pada demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir ومن خلق لكم من وجعل بينكم في ذلك يتفكرون. jadi ini termasuk juga ya, apa namanya tujuan daripada kenapa harus menikah untuk mendapatkan ketentraman jiwa cinta dan kasih sayang. Kemudian surah An-Nahl ayat 72 Ini dalil lain bahwasanya tujuan pernikahan Untuk menunggu keturunan Jadi kalau maaf Ibu-ibu atau akhwat kita di sana Kalau ada orang yang mau melamar Dan dia berikan syarat saya mau nikah Tapi saya gak mau punya anak Dari awal tolak pernikahannya Tolak lamarannya Gitu kan Karena enggak bisa, tujuan pernikahan memang tujuan untuk punya anak Bagaimana orang hubungan biologis enggak hamil ya, Sedangkan orang pakai KB saja bisa saja hamil gitu kan Sulit, enggak mungkin itu Itu tujuan Makanya Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 72 Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri Dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu Dan memberikan kalian rezeki yang baik-baik Artinya setelah kalian jalankan itu Allah akan jaminkan adanya rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah s.a.w. yang berakhlak Al-Qur'an menganjurkan dan memotivasi kita untuk menikah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdul Rahman bin Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dakhaltu ma'a al-Qamati wal aswadi al-Abdillah, fa Abdullah: kunna ma'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam shababan la najidu shay'an." Fa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ya ma'shar ash-shabab man istata' minkumul ba'a man istata'al ba'a falyatazawwaj, fa inna aghddu lil-basar wa ahsanu lil-farj." Aku bersama al dan Al-Aswad Datang, mendatangi Abdullah Maksudnya Abdullah bin Umar RA. Maka Abdullah mengatakan dulu kami Waktu hidup bersama Nabi Wasallam Sebagai pemuda-pemuda Yang tidak memiliki apa-apa Kami belum punya kerjaan, tidak punya pendapatan Lalu Nabi SAW justru bersabda kepada kami Wahai sekalian para pemuda Barang siapa yang mampu menikah maka menikahlah Karena menikah itu Menikah lebih dapat memelihara pandangan Dan menjaga kemaluan Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa Karena puasa dapat mengekang keinginannya Hadis ini riwayat Bukhari Sabda Nabi SAW al-ba'ah Dengan hamzah dan tak ya Mamdud Ini maksudnya dalam istilah yang berbahasa Arab ya mengenai kata ini, ada bacaan lainnya tanpa hamzah dan mad terkadang dengan hamzah dan dipanjangkan dengan tanpa ha diucapkan juga al-baha bisa juga makna al-baha, seperti A pertama, tapi dengan huruf ha sebagai pengganti huruf hamzah, konon dengan mad artinya, mampu untuk membiayai pernikahan sedangkan dengan memendekkan mempunyai makna persetubuhan, jadi, dua-dua punya makna yang sama Orang mampu membiayai pernikahan Dia mau melamar wanita ada sesuatu yang dia bisa kasih Kalau kita mungkin perangkat salat lah apalah. Atau memang dia mampu melakukan biologis Dia siap si laki-laki untuk melakukan biologis Atau si perempuan nanti hamil dari suaminya Al-Khattabi rahimahullah mengatakan Yang dimaksud dengan ba'a nikah Asal maknanya berasal Berarti tempat yang ditempatinya Al-Maziri mengatakan Akad pada wanita diambil dari kata-kata ba'a Karena perihal orang yang menikahi wanita adalah menempatkannya di rumah. An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud dengan ba'a di sini dalam dua pendapat yang merujuk pada satu makna. Yang paling sahih bahwa yang dimaksud dengan ba'a menurut makna bahasanya adalah bersetubuh. Jadi, makna hadis ini barang siapa dan kalian yang mampu bersetubuh karena mampu membiayainya, yakni biaya pernikahan, maka menikahlah. dan barang siapa yang tidak mampu berstubuh maka tidak mampu membiayainya ya, jadi maksudnya tidak mampu membiayai tidak mampu nanti memberikan sesuatu pada istrinya maka hendaklah ia berpuasa untuk menolak syahwatnya dan memutuskan keburukan keinginannya sebagaimana orang yang dikebiri ya, maksudnya sini orang kalau dikebiri kan haram dalam Islam tapi kita tidak ada kebiri itu diganti dengan puasa berdasarkan pendapat ini maka perintah ini berlaku untuk para pemuda yang menginginkan wanita dan mereka tidak bisa lepas dari hal itu pada umumnya. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan al di sini adalah biaya nikah. Istilah ini merujuk pada kelazimannya. Maknanya, barang siapa diantara kalian yang mampu membiayai nikah, maka menikahlah. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah untuk menolak syahwatnya. Alasan yang mendorong kalangan mengembangkan pendapat seperti ini ialah, sabda beliau s.a.w. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Menurut mereka, orang yang tidak mampu bersubuh tidak pernah berpuasa untuk menolak syahwat. Maka dalam hal ini wajib mentakwilkan ba'a dalam pengertian al-ba'a. Al-Ma'un atau biaya Kalangan yang berpendapat dengan pendapat uh, Pertama, memisahkan dari hal ini Dengan makna perkiraan tersebut Alasan tersebut dimenggalkan oleh Al-Bazi, namun Menjawab, tidak mustahil Bila kemampuan itu Berbeda-beda, maka yang dimaksud dengan Sabda Nabi SAW Barang siapa yang mampu menikah ialah Mencapai usia yang mampu untuk bersetubuh Maka hendaklah ia menikah, dengan demikian Sabdahnya, barang siapa yang tidak mampu Yaitu tidak mampu untuk menikah Jadi di sini sebenarnya beliau datang merincikan hadis satu persatu. Dan sebenarnya kita mungkin menganggap kok apa pentingnya sih untuk membahas definisi seperti ini merincikan? Bukankah cukup cuma dijelaskan saja ba' berarti sudah siap menikah? Maka ulama tidak melihat seperti itu karena penjabaran seperti ini bisa nanti akan mengambil sebuah kesimpulan untuk memudahkan ini menjadi sebuah fatwa yang semua orang bisa lakukan. Makin mudah makna daripada sebuah kalimat dari hadis atau ayat. Makin mudah untuk diaplikasikan, gitu ya? jadi makin sulit maknanya, makin sulit diaplikasikan. Makanya ulama sering menjabarkan dan ini sudah tradisi dalam buku-buku fikih kita. sabda Nabi maka hendaklah ia menikah. Termasuk tambahan pada kitab As dari jalur Abu Hamza dari Al Amsh di sini mengatakan, fa innu basar wa farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Sedangkan sabda beliau agaddu artinya uh, asyadu uh, gabban, ya, lebih menundukkan. Dan ahsanu artinya lebih memelihara dan melindungi dari terjurmusnya ke dalam kenistaan. Maksudnya kemaluannya, kalau dia jadukan pada kemaluan yang salah tidak dengan angkat nikah, maka akan ada kenistaan. Terhina, malu, dan seterusnya. Sabdanya adalah fa'innahu lahu wija, karena puasa dapat mengekang keinginannya, yakni melindunginya. Dan sabda beliau s.a.w. karena puasa itu dapat mengekang keinginannya, al-qarafi beristimbaat, beristimbaat ini mengeluarkan sebuah hukum, bahwa tasyrik tasyrik ini e, meniatkan untuk tujuan yang lain, dalam ibadah itu tidak tercelah, berbeda dengan riyak, sebab ia diperintahkan berpuasa yang otobeniknya adalah kurbah, ibadah. Dan puasa dengan tujuan seperti ini dibenarkan lagi berpahala. Kendati dengan demikian Rasulullah SAW mengarahkan kesana untuk meraih sikap menundukkan pandangan dan menahan kemaluan dari terjerumusnya ke dalam perbuatan haram. Jadi sampai di sini kita ambil kesimpulan daripada hadis yang sebelumnya, bahwasanya siapa yang mampu sudah mampu mau jadi suami, sudah siap, tidak ada faktor umur di sini ya, berapapun umur dia. Dan si perempuan siap untuk menahan, mengambil, menampung sperma laki-laki sehingga hamil, mengandung anak, maka dia menikah. Perhatikan tidak ada faktor masalah ekonomi di sini, tidak disebutkan. Gitu kan. Faktor situasi, tempat, kondisi, tidak disebutkan. Gitu Artinya memang pernikahan dalam Islam biar lagi genting, kata ulama. Lagi perang, boleh seorang muslim menikah. Gitu kan. Dalam kondisi seseorang itu tidak punya ekonomi yang mapan, boleh menikah. Dalam kondisi misal, ya lagi terjadi kelaparan merata, tetap orang menikah, gitu kan? Karena itu juga adalah sebuah kebutuhan. Jadi ini yang mau diambil kesimpulan dari penjabaran para pendapat ulama tadi. Wenar hmm. ada wasiat Nabi saw untuk setiap laki-laki, kalau mau menikah, apa yang dia harus lakukan? Ada hadis Sahihain, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi saw, tungkahul maratuni arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena empat hal Umumnya laki-laki menikahi wanita karena ini Lima liha karena kekayaannya Lihat wanita itu karena kaya Banyak orang menikahinya Waliha sabiha karena jalur keturunannya gitu kan? Dianggap baik orang tuanya gitu kan? Atau mungkin orang di Indonesia biasa bilang darah biru dan apalah gitu kan? Kemudian Wali jamaliha jamaliha karena kecantikannya Wali diniha dan karena agamahnya Lalu kata Nabi SAW titip pesan kepada setiap laki-laki: taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan tentram Jadi ini dia maksudkan. Jadi pada saat bekerja pun kan laki-laki akan jihad, cari nafkah, solat berjemaah di masjid, aman. Tak akan ada perselingkuhan, karena istrinya solehah, karena agama yang didahulukan Tentu ada sebuah hadis Bukhari saya tambahkan di sini yang kata Nabi SAW: Wal amatun sawdaun kharma. wanita budak kulit hitam dan karma karma itu enggak ada pemisah hidungnya nih ini bapak bapak sini teman-teman jeleknya luar biasa ini enggak ada loh. ini pemisah tengahnya enggak ada nih jadi lubang hidungnya satu gitu. budak berkulit hitam dan karma tapi beragama Zatuddin khair itu jauh lebih baik dipilih sebagai istri gitu kan? Anas meriwayatkan Rasulullah SAW. Anna Nafra min Asyabul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu an ba'dum la nisa' ba'dum la, laham, ba'dum la anamu kada wa kada usalli wa anamu wa wa tadi hadis sebelumnya kita belum membahas tentang bagaimana seorang laki-laki memilih ya. tapi di sini diangkat oleh penulis untuk menjelaskan Tentang adanya perintah menikah Pernah ada tiga orang sahabat Disebutkan dalam riwayat ini Beberapa dari sahabat nabi bertanya kepada istri-istri nabi Tentang amal beliau yang tidak mereka ketahui Jadi ada tiga orang sahabat dulu Mendatangi mereka saling nih Habis salat Amal apa lagi yang kita belum kerjain nih Karena yang wajib sama sunnah sudah diamalin semua gitu kan? Mereka sudah kerjain semuanya Sudah satu paket dikerjain semua Mereka masih merasa kurang Apa nih yang harus kita lakukan Mau lebih dari normalnya orang Maka mereka tiga orang sepakat mendatangi rumah Nabi Wasallam Lalu berkata kepada istri-istri Nabi. Apa yang Nabi Wasallam lakukan di rumahnya? Mungkin itu yang belum kita kerjakan. Maka kata sebagian dari mereka mengatakan. Ya. bahwa pada saat Aisyah dalam riwayat ini dikatakan. Aisyah berkata Nabi SAW di rumah seperti laki-laki kalian mengerjakan di rumahnya. bersih, Bantu istrinya. Istirahat pada saat dia butuh istirahat. Bahkan Nabi SAW menjahit sendiri sendalnya yang putus. Maka sahabat-sahabat yang tiga orang ini dalam hadis dikatakan, seakan-akan mereka menganggap remeh. Ya, kok cuma gitu sih? Gitu kan. Kasannya begitu. Maunya mungkin sholat seribu rakaat, maunya dzikir apa yang, yang orang tidak normal lakukan. Gitu kan. Maka ketiganya keluar, lalu tiga-tiga ini berikrar masing-masing. Yang pertama mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Sekarang aku tidak mau nikah wanita, mau ibadah terus. Gitu kan. Yang satu lagi, sebagian yang lain berkata, aku tidak mau makan daging. Gitu kan. Ada riwayat lain mengatakan, aku puasa dan tidak mau berbuka puasa. Gitu kan? Jadi nanti kalau misalnya sampai maghrib nih, masih kuat, tahan sampai besok, puasa terus. Hari ketiga kalau sudah tahan, baru buka puasa. Jadi yang tidak normalnya orang lakukan. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan pernah tidur di kasur. Mulai sekarang, malam hari nggak mau tidur. Nanti kalau ngantuk sekali baru tidur, jadi sholat malam terus. Gitu nggak kan? pakai tidur. Maka Nabi SAW mendengarkan, lalu beliau naik atas mimbar, beliau memuji Allah dan menyanjungnya lalu beliau memberikan salawat untuk diri beliau sendiri SAW, dan beliau berkata, mengapa ada sebagian orang yang berkata begini dan begitu, demikian dan demikian. Maka ketahuilah, dari riwayat lain saya tambahkan di sini, yang hampir serupa dan mengatakan, Nabi mengatakan, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan saya salat. Saya tidur dan saya salat. saya tidur di malam hari, saya juga salat. Saya puasa dan saya berbuka puasa dan saya juga menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku, bukan dari golonganku. Nabi saw juga maaf eh, diriwayatkan oleh Ibn Abbas secara marfu, marfu maksudnya adalah ya disampaikan oleh Ibn Abbas langsung dari beliau diangkatkan Nabi saw. Lam naradil mutahab mislan nikah. Jadi kalau orang yang mau cari cinta sebenarnya Lampiasan biologis, ya, bermesraan yang luar biasa adalah pernikahan. Kata Nabi SAW, kami tidak melihat dua orang yang saling mencintai sebagaimana pernikahan. Tidak ada yang lebih, lebih mudah daripada itu. Hanya dengan akad nikah, maka mereka bisa saling menjaga, saling membentuk komunitas, dan seterusnya. Dan dalam Sahih muslim dari hadis Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ad dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Kalau tadi laki-laki diwasiatkan untuk mencari juga yang beragama Perempuan Sini juga ya laki-laki juga diingatkan Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salih Dahulukan agamanya si calon itu Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar menikahi gadis Yang baik-baik dan memiliki ketaatan agama Dalam sunan An-Nasai dan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Allati tasurruhu ida nadar Watutiu ida amar Wala tukhalifu fi napsiha wa maliha bima yakrah. Wanita ciri wanita yang bisa dijadikan sebagai istri adalah Wanita yang menyenangkan suami jika memandangnya ya, Jadi tujuan pernikahan harusnya cari istri yang seperti itu Jadi apapun yang istri suaminya suka dilakukan sama dia Mentaatinya jika memerintahkannya Apapun yang dikatakan lakukan ini jangan lakukan ini ditaati Dan tidak menyelisihnya dengan apa yang tidak disukainya Berkenan dengan diri dan hartanya Di sini penulis mengangkat hadis ini untuk e, masih masalah kenapa menikah ya Masih judul itu. Jadi kita belum masuk ke dalam penjabarannya yang panjang lebar. Jadi hadis-hadis ini masih diangkat untuk menjelaskan kalau ada perintah agama untuk menikah. Di antaranya juga hadis Nabi saw ini yang memerintahkan mendahulukan menikah dengan gadis daripada janda. Alaikum bil abkar, fainna huna afwahan wa antaku arhaman wa arda bil yasir. Menikahlah kalian dengan gadis karena mereka lebih manis mulutnya. Di sini terjemahan keliru ya. Musia bukan lebih manis mulu di sini, artinya mereka lebih bisa menjaga lisan, beda dengan orang yang sudah punya pengalaman, ya, lebih jernih rahimnya karena belum pernah dibubuhi oleh sperma yang lain dan lebih riuh dengan yang sedikit. Artinya, kalau misalnya dia sudah pernah menikah sebelumnya, kemudian sudah pernah ada pendapatan, ya, gitu kan? Misal suami pertama dulu yang sudah meninggal atau cerai memberikan dia satu juta atau tiga juta atau 10 juta per bulan, menikah dengan suami kedua kemampuannya tidak sampai ke situ. Maka gadis yang belum pernah punya suami dia bisa lebih menerima keadaan ya, daripada suaminya. Tentu kita belum merincikan hadis ini. Ya. Nanti akan ada bahasannya, ada bahasannya. Ini hanya penyampaian dari Nabi saw hadis yang dikumpul oleh penulis yang membuktikan memang ada perintah untuk mencari pasangan, menikah dan seterusnya. Ketika Jabir radhiyallahu anhu menikah dengan seorang janda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya ala tula ibuka wa tula ibuha wa wa Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis yang bisa bermain-main denganmu dan engkau bisa bermain-main dengannya? Ia bercumbu dengan dan engkau juga bercumbu dengannya. Maksudnya di sini adalah ada perintah bagi laki-laki mendahulukan gadis. Jadi di sini bukan berarti janda itu aib, bukan sama sekali. Nanti akan ada bahasan hadis-hadis Nabi SAW menikahi janda. gitu kan? Ini juga Jabir menikahi janda. Kemudian Abdurrahman Rahman, ada sahabat Nabi yang lain juga menikahi janda. Banyak yang menikahi janda. Dan banyak yang menikahi istri-istri para mujahidin. Dan itu tidak ada aib dalam Islam. Tetapi kita melihat ada hadith Nabi yang menganjurkan untuk memprioritaskan gadis. Yang lebih banyak ditangkap oleh para ulama. Agar perempuan-perempuan itu tidak berumur tua baru menikah. Yang dimaksud ini gadis sebenarnya adalah Fokus kepada anak-anak perempuan yang memang harusnya jangan dibiarkan mereka tumbuh tanpa suami gitu Itu lebih banyak maknanya ke situ hadisnya Nabi SAW mengajurkan untuk menikah wanita yang banyak anak dan tidak menyukai wanita yang tidak bisa melahirkan anak Jadi kita boleh memilih wanita yang memang siap untuk punya anak ya, Siap untuk punya anak Atau memang wanita itu dasarnya subur Dasarnya subur Jadi kita boleh mencari tahu tentang informasi itu. Misal kita tahu dari orang tuanya. dia bersaudara berapa orang, kan bisa ketahuan. Karena tujuan menikah juga punya keturunan. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Ja'a rajul, eh maaf, kata Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala inni asattu imra'atan zata hasab wa mansib illa annaha la talidu fa ata zawwajaha." Hu. 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 Faqala, bikum. seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw Seraya mengatakan Sungguhnya aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga memiliki kecantikan di sini ya karena ada ذَتُهَاسَبِنْ وَمَنْسِبَ dalam bahasa arab punya kedudukan punya keturunan ya punya kekayaan Aku menemukan wanita yang siap menikah Tapi seperti ini keadaannya Punya kelebihan fisik Punya kelebihan jalur keturunan yang baik Punya kelebihan harta apakah, Tapi dia punya masalah satu Tidak bisa melahirkan Mandul Maka apakah, apakah aku boleh menikahinya ya Rasulullah Karena dia minta saran Nabi ya Jadi sahabat ini minta datang saran Nabi Maka seorang Muslim kalau minta saran menyampaikan Apalagi Nabi SAW Maka Nabi SAW mengatakan Jangan Kemudian dia datang yang kedua kali minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah saya menikahi dia. Bagaimana saran anda? Kata Nabi jangan. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali pun barulah Nabi SAW mengatakan menikahlah dengan wanita yang subur. Yang bisa melahirkan banyak anak. Karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Nanti akan saya jelaskan juga pada pertemuan-pertemuan akan datang. Bagi akhwat kita terutama. Kalau melahirkan dalam Islam selain memiliki pahala yang besar... Karena pahalanya setiap kali hamil sama dengan jihad bagi laki-laki Yang kedua, ternyata ada penelitian dari medis ya, Tim medis muslim Ya memang ada penelitian Ternyata wanita Allah bebankan melahirkan Hamil Itu justru karena berhubungan dengan masalah kesehatannya Makin sering melahirkan Justru makin sehat bagi wanita ya, Itu ada, ada bahasan sendiri Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu pernah lihat Nenek-nenek kita dulu misalnya ya Ada misalnya mertua kakak saya di Surabaya Tenang, tenang, jangan tanggapi dulu sebentar Ini bahasan masih panjang ini Saya kasih gambaran umumnya dulu Ada mertua kakak saya di Surabaya Umurnya itu meninggal umur 90 tahun sekian Itu ajal memang ya Tetapi dia punya anak, dia sendiri ya Punya anak 16 Jangan asafrullah, Masya Allah Jadi dia punya anak 16 orang anak Sebentar, sabar Dia punya 16 orang anak dan subhanallah ceritanya dia, ceritanya dia yang dinukil di keluarga karena ini mertua kakak saya dan masih ada hubungan kerabat. Ibu ini setiap kali hamil enggak pernah ngeluh, dia selalu senyum, dia jaga <tuh> anaknya. Ke-16 anaknya semuanya hidup, semuanya bakti sama dia. Sampai waktu dia meninggal 90 tahun, anaknya paling bungsu itu umurnya sekitar 40 tahun, 40. itu semuanya tiap hari dia berganti ke rumahnya hormatin dia penuhi kebutuhannya rawat rumah sakit luar biasa dan orang melihat nanti setelah anak-anaknya besar baru bilang luar biasa ya orang kalau punya anak banyak ya lihat ini pada saat dan dia karena hamil dia bisa menerima hukum Allah Allah berikan kemudahan itu. diberkahi subhanallah sampai dia meninggal ini karena saya tahu mertua, e, e, kakak saya ya itu matanya masih terang fisiknya masih kuat sampai umur 60 tahun masih haid masih subur Ibu ini, gitu Dan itu subhanallah dibandingkan dengan yang Seangkatan dengan dia, teman-temannya Yang punya anak satu, punya anak dua Yang lebih cepat, rabun matanya Lebih cepat ini, jadi Allah tidak mungkin Membuat perempuan itu hamil Dan dibebankan untuk Melanjutkan generasi manusia Kecuali sang pencipta sudah titipkan sesuatu Puncak kesehatan wanita Di rahimnya, sebenarnya Haid tiap bulan itu Darah yang keluar, yang biasa kita katakan Darah kotor Itu sebenarnya untuk meremajakan rahim seorang wanita. Itu penelitiannya begitu. Dan memang dia harus kalau tidak tidak itu akan berbahaya, bisa menjadi penyebab penyakit. Kalau dia tidak keluar haid maka bisa jadi punya penyakit. Lebih sehat kalau itu keluar gitu kan. Puncaknya adalah keluar darah nifas pada saat melahirkan. Itu puncak peremajaan. Malah akan lebih memperbaharui kulitnya, tubuhnya. Jadi bukan seperti yang dibayangkan atau digambarkan kalau akan putus urat-urat akan lebih lemah itu semua. Jauh dari pandangan agama kita Baik, saya akan tutup teman-teman sekalian Dengan hadis yang terakhir Nanti kita akan lanjutkan pertemuan akan datang Dan untuk kali ini tidak ada pertanyaan gitu kan? Karena masih pembukaan Kita ketemu di pertemuan akan datang Biar penasaran jadi datang lagi kan nah. Jadi ini masih belum, masih awal-awal Nanti akan kita bahas Dan saya harus ngisi pengajian di Sudirman soalnya Baik, nanti kita akan lanjutkan Dengan menikah merupakan sunnah para rasul Hadis yang diangkat beliau dalam mengapa harus menikah adalah di bab ini terakhir hadis Nabi saw yang sahih riwayat Ibn Majah wamkihul akfa ilayhim pilihlah wanita ya untuk meletakkan sperma kalian di sini juga sama perintah wanita hati-hatilah menerima sperma laki-laki ya jangan sembarangan nikahlah dengan sekufu sepadan jadi kalau misal dia sarjana Saran saya mencari orang yang sekufu. Memang agama begitu. Sekufu ini bisa sebahasa. Bisa sefamahaman. Sama-sama serjana bagus. gitu kan? Jadi jangan seorang profesor nikah dengan orang yang tamatan SD. Enggak nyambung. Bahasanya enggak nyambung dan seterusnya. Atau ada orang kaya raya nikah dengan orang yang miskin sekali. Ini enggak kufu namanya. Bisa. Bukan tidak bisa dalam Islam. Bisa tapi butuh ekstra. Ekstra energi. Ekstra penyesuaian. Orang Indonesia lebih tepat nikah sama orang Indonesia, memang begitu. Yang sebahasa, yang sama bahasa, sama makanannya, nikah sama orang lain, negara lain bisa bukan tidak bisa, tapi butuh ekstra pengorbanan, ekstra penyesuaian waktu, gitu kan. Emang beda sama-sama muslim bisa saja, tetapi harusnya difahami makna sekufu, nanti akan lebih panjang lebar saya jelaskan insya Allah, kemudian dikatakan dan nikahkanlah anak gadis kalian dengan mereka, dengan orang-orang yang dianggap sekufu, sepadan gitu ya, ini juga masuk namanya senegara, sebahasa sama jenjang ekonominya sosialnya dan seterusnya Di dalam patah syair dikatakan air berubah busuk berasal dari busuknya tanah. Tadi diulangi oleh beliau. Kebusukan kaum berasal dari kebusukan nikahnya. Maksudnya beliau ingin tutup. Mengapa harus menikah? Ya? Dan beliau jelaskan dari dalil bagaimana Islam menyuruh menikah dan memilih pasangan tadi secara global. Dan beliau mengingatkan kembali sebagai penutup. Hati-hati. Salah memilih pasangan maka akan salah semuanya. Akan busuk semua nih. Gitu kan? Akan busuk semua. Salah. Saya tutup dengan perkataan saya teman-teman sekalian. Dan yang bagi belum memiliki buku insya Allah kita akan ada buku ya. Ini buku memang saya yang cetak ulang. Makanya mungkin saya tidak tahu yang ditemukan atau tidak di toko buku. Saya bekerja sama dengan penerbitnya untuk cetak ulang. Yang memang khusus dicetak ulang sekian ribu eksemper pada saat itu dan ada di tempat saya. Kalau Anda bisa dapat di tempat lain silahkan. Kalau enggak bisa main di tempat saya atau nanti saya bawa pada pertemuan akan datang. Ini bisa didapat di Jalan Condet Raya nomor 50. Ada toko saya, Ajwat namanya bisa datang bisa dibeli. Bisa dibaca, kalau memang penasaran bisa dibaca nanti tanya pada saat saya datang lagi Kalau memang enggak juga, maka bisa dibahas pada saat pertemuan akan datang Saya akan berikan gambaran begini, khusus kenapa harus menikah dan jangan sampai salah memilih pasangan Ada pernah bapak dan ibu, dua orang, laki-laki dan perempuan bertanya kepada saya begini Mengatakan, Ustadz saya sudah 10 tahun menikah Yang ibu-ibu bilang, suami saya selalu selingkuh selalu dusta, eh, kasar tidak memberikan nafkah. Beragam macam keburukan numpuk nih pada laki-laki nih. Ada juga bapak-bapak pernah bilang ustaz, saya sudah 10 tahun nikah, istri saya enggak mau pakai jilbab, istri saya enggak mau salat, istri saya enggak mau kunjungin orang tua saya. Banyak masalah yang dihadapi, tidak mau menjalankan kewajibannya di rumah. Maka pertanyaan saya, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab pertanyaan Anda masing-masing, saya tanya kembali nih. Waktu sebelum nikah dengan pasangan Anda masing-masing, sudah tahu enggak kalau orangnya begitu? Jawabannya sudah tahu. Loh gini, Iya, karena biasanya subhanallah sebelum nikah, kalau terutama kalau istihara ya, Allah akan bongkar siapa orang itu, tiba-tiba dia dusta misalnya, tiba-tiba kita tahu dia berhubungan sama perempuannya itu laki-laki lain, ada terbuka itu, Allah buka, tinggal kita melangkah atau enggak, karena Allah enggak mungkin turunin tangan dari langit, Allah cuma kasih sinyal, ini loh jangan langkahin, karena ada begini jadi kita tahu dia dusta, kita tahu dia begini ada perempuan tetap maksakan diri walaupun laki-laki itu pendusta Ya, walaupun dia adalah seorang playboy memang suka ganti pasangan tapi yang penting ganteng. Nah, ini masalah gitu kan? Akhirnya jangan kaget kalau nanti dia dusta, nanti dia selingkuh karena memang itu sudah dari awal. Kalau mau tidak yang tidak selingkuh, cari yang soleh memang, gitu kan? Sama halnya si bapak-bapak tadi. Saya tanya, bapak sebelum nikah sudah tahu istri nggak pakai jilbab, sudah tahu. Kenapa nggak nikah dengan yang pakai jilbab? Dari awal banyak kan yang pakai jilbab, gitu kan? Kenapa nggak cari? Kenapa nggak cari yang memang sholat? Kenapa yang cari yang di majelis ilmu? Jadi salah memilih dari awal. Konsekuensi adalah kita harus mengetahui akan terjadi dalam rumah tangga kita. Mungkin itu saja materinya, insyaallah hari ini. Dan kita akan ketemu nanti di pertemuan akan datang. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya dan jangan terburu-buru kena satu paket rumah tangga tidak bisa dalam 1-2 jam pertemuan ini butuh untuk kehidupan 50-60 tahun ke depan bahasan satu per satu, yang penting kita ngambil pembukaan apa yang sudah kita sampaikan tadi, mungkin begitu kalau benar dari Allah kalau saya dari saya mohon dimaafkan subhanakallah ma bihamdika syarillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh